0: Apocalipse capítulo 22, versículo 12 E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra Meu amado, minha amada, basta uma olhada em redor para nós vermos que o mundo está caindo aos pedaços não é? As culturas, meus queridos, a economia, né? as estruturas estão caindo ao pedaço aos pedaços. Não é verdade, irmãos? Está caindo aos pedaços, irmãos? Nós podemos ver que a corrupção, a promiscuidade, o pecado em geral tem chegado a níveis terríveis. Irmãos, nós vemos hoje que parece que as pessoas não, não têm mais nem, nenhum critério. Nós vemos crianças recém-nascidas sendo jogadas no lixo já faz tempo. Isso não é de hoje. Nós vemos, irmãos, pessoas querendo. É, legalizar o aborto, legalizar as drogas, acabar com a família, né? acabar até com o dia do, da, da, do pai, o dia da mãe. dia da mãe até eu concordo, mas não o dia do pai, não é verdade, irmãos? Então, quero acabar até com isso, quero acabar com a família. A sociedade está caindo aos pedaços. Quero ensinar as crianças nas escolas a se tocarem, não é? a logo cedo perderem a castidade, meus queridos. A coisa está terrível, as pessoas não têm mais critério, querem roubar, querem, né, estou cada vez é, vamos dizer assim, mais, mais entregues ao mal, meus amados. De fato, nós estamos chegando ao final, né, a sociedade está caindo aos pedaços, meus queridos. E o que mais me choca é que tem muitos crentes que estão dormindo, dormindo como aquelas virgens lá da parábola de Mateus capítulo 25. Você pode observar que eram dez virgens e todas elas dormiram, não é assim, irmãos? Tanto as sábias quanto as loucas. E tem muitos crentes que estão dormindo, tem muitos crentes que perderam a sensibilidade, tem muito crente, meu irmão, que não, desculpe, que não sabe mais o que é, não é? Ser santo de verdade está envolvido nessa 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 sociedade de uma maneira que já não se tem mais diferença de quem é crente e quem não é, não é? Antigamente, meus amados, as pessoas reconheciam facilmente um crente, não é pela roupa, não é porque andava de gravata, não é porque ela andava de paletó ou com a saia varrendo a rua, não, meu irmão. Era porque dava para ver no olhar, dava para ver que a pessoa era diferente, ela não se envolvia nessa geração, vivia nela né? vive nela, anda nela interage com ela, mas não é dela é de outra pátria hoje em dia está diferente, meu irmão, a tu não sabe mais quem é quem, tem crente pior que pessoas do mundo, não é assim, meu irmão olha só, os crentes estão dormindo e olha só, irmãos, o pior de tudo é que tem muitos, meu irmão que acham que essas coisas que estão acontecendo são normais é evolução é? é a evolução da sociedade, é a evolução do saber, é a evolução da ciência. O homem mudou, o homem está totalmente diferente. Pior de tudo, irmãos, é que além de acharem que as coisas são normais, estão bebendo dessa água, estão se tornando piores até do que aqueles que não conhecem a Deus. Irmãos, os crentes estão dormindo, mas Jesus, meus, meus queridos, não nos deixa é, a deriva nesse mar turbulento ele nos avisou que quando tudo isso acontecesse nós deveríamos ficar apercebidos porque ele está voltando porque tudo isso é sinal da sua volta é sinal que ele está às portas para vir buscar a sua igreja olha meus amados por causa disso é que eu coloquei o tema dessa mensagem, essa pergunta você está preparado para a vinda do mestre? sabe por quê meu irmão? porque tudo que está acontecendo já está é, predito na Bíblia, e são sinais que mostram que o Senhor está voltando. Jesus ele não nos deixou a deriva, porque Ele disse, a minha volta não é iminente, eu não vou voltar assim, pá, sem avisar não. Para os crentes, aqueles que lêem a Bíblia, aqueles que conhecem a palavra, Ele disse, eu vou deixar sinais, eu vou deixar acontecer sinais que prova que eu estou voltando. E tudo isso que está acontecendo, meu irmão, toda essa corrupção, toda essa bandalha que está havendo, toda essa turbulência mundial. Meu irmão, esse vírus, você acha que é, que, que é natural, que é normal? Não, meu irmão, isso foi trabalhado em laboratório. Isso está patente a todos nós. Como é que um vírus sobrevive em todos os climas do mundo? Isso foi trabalhado em laboratório Maldade dos Homens que estão querendo ganhar dinheiro... há uma indústria por trás disso tudo... tem pessoas que estão ganhando rios de dinheiro... o mundo, meu irmão, está cambaleando como um bêbado... como disse o profeta Isaías... mas tudo isso é prenúncio da volta do Senhor... e eu pergunto novamente a você, meus amados... a você, meu querido... você está preparado para a volta do Senhor... e dentre esses sinais que o Senhor... ele disse que haveria antes da sua volta... Ele fala de um sinal específico, e eu quero basear a minha mensagem nesses sinais que ele falou. Existem muitos sinais, sinais políticos, sinais geográficos, né, sinais da natureza, mas ele falou de um sinal, e é sobre isso que eu quero basear a, a minha palavra nessa noite. Ele falou de sinais religiosos, sinais dentro da religião, do mundo religioso, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite, meu irmão, para você ver como o Senhor está tão perto de voltar. Que sinais são esses, meus queridos? O Senhor diz que quando Ele estivesse para voltar, haveriam muitos falsos profetas. Mateus 24, 5 diz assim, Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, enganarão a muitos, meus amados. Desde que Jesus falou esta palavra, muitos... Já apareceram dizendo de fato serem o Cristo. Eu poderia falar de inúmeros aqui, não só cristãos, mas também judeus e muçulmanos. Pessoas se dizendo o Messias, o salvador do mundo. E olha só, meus queridos, eu vou citar apenas o um nome de alguns para você é, ter noção. Meus queridos, no século 8, surgiu um homem chamado Aldebert, dizendo que ele era o Cristo. Ele não disse que era a encarnação, ele disse que era o Cristo. Ele era o próprio, isso no século 8 Já no século X, um homem chamado Tsham de Antuérpia, ele disse ser a encarnação de Cristo. No século XVI, uma mulher chamada Enn-Lin, uma americana, disse ser a encarnação de Cristo. No século 17 um chinês chamado Hong Xiuquan, ele dizia que era o irmão mais novo de Jesus, maluco, né? Porque se ele fosse irmão mais novo, ele devia ter pelo menos uns 300 anos. Mas ele disse que era o irmão mais novo de Jesus. E ele foi imbuído do Espírito de Cristo. Olha só, irmãos, aqui no, no Brasil, né, no século 17 houve uma mulher chamada Jacobina Mendes Maurer, que disse que era a reencarnação de Jesus e criou uma seita. E os, a guarda imperial acabou matando essa mulher e todos aqueles dessa seita. Pesquisa aí que você vai ver o que isso aconteceu aqui no Brasil no século XVII. E olha só, irmãos, no século XIX, lá na Jamaica, houve um homem chamado Hali Salassier, que se dizia realmente o Cristo e ele foi morto. E os rastafales esperam até hoje esse homem voltar. Quando você vê um Rastafari falando do Messias, de Jah, né, que é a abreviação de Jeová, não é? Tem até uma, uma banda de rock chamado Filhos de Já não sei nem se existe ainda, né? Você pensa, poxa, parece evangélico, não? Meu irmão, eles estão cultuando este homem, Salasier, e ele espera que este homem vai voltar. Amém? Houve um outro brasileiro no século 20, começo do século 20, chamado Francisco Costera que dizia também sem encarnação de Cristo. Nos anos 50, houve um homem que ele morreu recentemente, chamado Sun Yung Moon, conhecido como Reverendo Moon. É? que a banda Resgate gosta bastante dele. Não é? Este homem, meus queridos, ele dizia ser reencarnação de Cristo. Olha só, e muitos o seguiam, porque ele fazia muitas ações, muitas obras sociais e até a Assembleia de Deus de Madureira tem uma, um estreito relacionamento com ele, não é? eu vou aqui denunciar porque eu não fui chamado para ser covarde, o bispo Manuel Ferreira e Samuel Ferreira são envolvidos com esse homem, ele morreu recentemente, mas esses homens, esses líderes da igreja, a Assembleia de Deus estão envolvidos com essa seita, todo mundo sabe disso, já não é mais, mais segredo. E olha só, irmãos, nos anos 60, uma mulher chamada Maria Devi Cristos, uma ucraniana, ela se dizia encarnação de Cristo e criou a grande Irmandade Branca. Ela dizia que os negros eram amaldiçoados e só os brancos eram salvos. Olha só que mulher maluca. E nos anos 70 surgiu um homem caricato, né? Chamado Álvaro Thaís. Este homem ele foi para. É, lá para. É, aquele, o caminho de. O caminho de. Poxa, esqueci o nome. É um, é uma, é um percurso que se faz, né? em que as pessoas jejuam e andam por esse percurso para ter uma revelação né, de Deus. Né? O caminho, esqueci agora, é uma coisa bem esotérica. E esse homem jejuou por sete dias e andou por esse caminho. E no final, ele teve, ele descobriu que era Jesus Cristo. E desde então, ele assumiu o nome de Henri Cristo. É aquele camarada caricaturado né? que anda por aí, lá em Brasília, de... de né, vestido de Cristo e de motocicleta Em cima se da vida, de lambreta. Se lambreta com a coroa né, É aquele camarada E muitas pessoas o seguem, não pensa que é pouco não e, é, e, é, e O ministério dele é um ministério muito rico É o ministério da Santíssima Trindade É o ministério dele, olha só Pessoas muito ricas o seguem Irmãos, houve um homem Nos anos 90 chamado David Coras Lá nos Estados Unidos Que ele dizia se a reencarnação Tanto de Davi quanto de Jesus E do rei persa Ciro II e ele disse que ele era o salvador do mundo. E o FBI o matou. Você pode procurar no meu livro... É... Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Nesse meu livro, né? Nesse meu livro aqui. Você está preparado. Eu falo da de, de, maioria desses homens que eu estou citando aqui nessa noite. Amém? E ele, de fato, ele dizia ser o Cristo. E o exército americano, junto com o FBI, o matou. E recentemente, agora nos anos 2000... Um, um homem de Porto Rico, chamado José Luiz de Jesus Miranda, ele disse ser o Jesus Cristo homem. Ele disse que era a encarnação tanto de, de, de Jesus quanto do anticristo. Então ele era os dois, ele era o capeta e o próprio Deus. Então, né? E ele se dizia o Cristo, mas aí ele morreu, irmãos, com um ataque cardíaco. E eu conheci uma pessoa através da internet que era dessa igreja, que é dessa igreja, e eles estão esperando esse homem ressuscitar. Amém, queridos? Amém. Ah, mas pastor, por que o senhor está falando isso, irmãos? Todos esses são casos extremos, mas eles servem para nós vermos como o mundo está louco, porque todos esses homens que eu, que eu falei, eles só apareceram, eles só são conhecidos, porque há pessoas que os seguem, muitos são aqueles que deixaram a igreja evangélica para seguir esses homens. Há pessoas, meu irmão, que estão ofertando a eles, estão né, contribuindo com o seu ministério, estão levando o nome deles, até esses que morreram, estão levando o nome deles em todo o mundo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus está voltando. Mas eu quero dizer para você também, meus queridos, que há aqueles né, falsos profetas que eles também estão dentro da igreja, são homens e mulheres que se dizem as salvadoras. Né? que só elas é que tem a, a, são detentores da verdade. Irmãos, pasmem, há igrejas por aí que se você entrar nos seus canais de TV, você vai ver eles diz, dizendo o seguinte, dizendo assim, olha, se não tem uma igreja nossa na sua cidade, você pode acessar o pastor virtual. Você vai ser pastoreado por um pastor virtual que vai acompanhar você pelo WhatsApp. Ou seja, está desprezando todas as outras igrejas. a uma igreja evangélica. Só eles é que tem a verdade. Tem uma aqui de pessoa. Inclusive, tem pessoas bem próximas a mim que congregam lá. Parece que eles vieram com a, aquela, aquele, a, aquele slogan assim. Nós viemos salvar a cidade. Como se aqui não existisse nenhuma igreja evangélica. São falsos profetas, meu irmão. São pessoas que acham que são detentores da verdade. Só elas que têm Jesus também estão levando o nome de Deus em vão. Irmãos, tem pastores por aí que se dizem realmente... Né, os próprios salvadores e multidões estão... O seguindo, e Jesus ainda falou que haveriam muitos falsos profetas, Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. São pessoas que falam em nome de Deus, mas estão mentindo. E existem muitos, meus queridos, existem muitos vestidos como homens e mulheres de Deus, mas são verdadeiros falsos profetas. Lobos com pele de ovelha. São pessoas, meu irmão, que têm enganado os outros. Tem usado a palavra de Deus para enganar. Tem usado né, a retórica. E tem usado também a aparência de homens e mulheres de Deus para enganar. São falsos profetas. E eu quero que você observe que o texto que eu acabei de ler, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Observe que o texto diz: e enganarão a muitos porque tem muitos sendo enganados, tem muitos sendo enganados, e essas pessoas são enganadas voluntariamente, sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas não querem mais ouvir a palavra, as pessoas querem buscar esses falsos profetas como se eles fossem verdadeiros adivinhos, como se eles fossem né, os pais de santos, né, sei lá, os cartomantes, eles vão lá para saber o que Deus quer deles, mas não querem mais ouvir, a palavra. Vocês não estão entendendo, irmãos, estão sendo enganados voluntariamente. Irmãos, olha só, tem igrejas por aí em que os pastores estão lá pregando a palavra e são poucos os que estão ali realmente querendo ouvir, porque a grande maioria está aí nesses grandes movimentos, né, onde há essas revelações, onde há, né, essas pessoas que se dizem usados por Deus, eles preferem ouvir Deus mandou te dizer. Do que ouvir dizer... Assim está escrito... Você está entendendo, meu irmão pessoas preferem ouvir, olha, Deus está me mandando dizer, do que ouvir um pastor, um pregador dizer, está escrito assim, 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 e eu e você temos que nos enquadrar, você está entendendo, meu irmão? Essa palavra é um alerta para você, você que está andando aí à procura de profetas, você que está andando à procura de revelação, meu irmão, a revelação maior está na palavra, é ela que revela o oculto e o profundo, Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas são para nós. Nós e nossos filhos, Deus revelou-se na sua palavra para mim e para você, então ela é a revelação para nós. Mas muitos são aqueles que estão buscando essas revelações e não se engane, não, até fora do círculo evangélico, tem pessoas que estão buscando esse tipo de revelação, né? é? a missa da revelação, a missa da cura. Não é assim, meu irmão? Tem eu a mesa branca da cura, a mesa branca da revelação, não, não, meu irmão, não se engane não, as pessoas estão sendo enganadas voluntariamente. A palavra de Deus tem sido relegada a segundo plano em prol dessas revelações esdrúxulas. Você está entendendo, irmãos? E olha só, a Bíblia diz que ambos, tanto os falsos cristos, quanto os falsos profetas, eles chegam a fazer sinais. Mateus 24, 24 diz assim, porque surgirão Falsos Cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Se eu perguntar a você, você tem ouvido falar aí de milagres sendo feitos aí por pessoas que não têm um pingo de caráter? Você já ouviu? Não se engana que não é só dentro do meu evangelho, não, fora também. né? Tem certas reuniões aí de outras religiões que milagres estão sendo feitos, mas está na palavra falsos profetas, pessoas que não têm vida com Deus, pessoas até bem intencionadas, mas seguem uma doutrina errada. Não é uma doutrina bíblica, estão fazendo milagre. Sabe por quê, meu irmão? Porque milagre não subentende que Deus esteja satisfeito com quem está fazendo milagre. Como assim, pastor meu irmão? Quando Moisés, ele pegou o seu cajado, na verdade Arão, né? por ordem de Moisés, jogou o cajado no chão, diante de Faraó, foi o que aconteceu, meu irmão. Aquele cajado virou uma serpente. Foi ou não foi? Aí eu pergunto a você o que fizeram os magos. A mesma coisa. Porque milagre, meu irmão, não quer dizer né, que só venha de Deus. Novo. O diabo faz milagre também. Cuidado, meu irmão, de ir à procura dessas coisas de milagres. Cuidado. Essas pessoas mal intencionadas... Mas observe que o texto diz assim, se possível, enganariam até os escolhidos. Sabe por quê, meu irmão? Porque os escolhidos não se deixam enganar. Os escolhidos estão atrás da palavra. Os escolhidos ouvem a voz do seu Deus, a voz do sumo pastor. Sabe quem é que fala e quem é que lhes ordena. Não é qualquer revelação nem qualquer milagre que os engana. Os verdadeiros escolhidos sabem que, que qual é a verdadeira voz do pastor. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Não é possível enganar os escolhidos. O Senhor ainda falou não é, que haveria o acréscimo do pecado e o esfriamento dos crentes. Mateus 24, 12 diz assim, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Todos sabem, eu já preguei exaustivamente aqui, que essa palavra iniquidade deriva-se de uma palavra grega chamada anomia que traz o conceito de quebra da lei. Portanto, iniquidade não é pecado de quem não conhece a Deus, porque o pecado de quem não conhece a Deus é impiedade. Agora, quebra da lei quer dizer que alguém conhece a Deus e está realmente quebrando esta lei, ou seja, está desobedecendo. Portanto, iniquidade é pecado de crente. E a palavra de Deus diz assim, por se multiplicar, a iniquidade. Deixa eu perguntar a você, meu irmão. Você já viu quantos escândalos estão no meio da igreja? Quanto crente vivendo de qualquer maneira, de maneira absoluta, parece até pior do que as pessoas do mundo. Isso é, de fato, um sinal do fim, meu irmão. Os crentes, eles estão vivendo pior do que as pessoas do mundo. Sabe por que eu digo pior, meu irmão? Porque as pessoas do mundo estão no mundo. Estão no pecado, gostam do pecado e buscam isso. E tem muitos dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço e pecando pior do que as pessoas do mundo, porque era para viver uma vida de santidade, que busquem a Deus, mas estão vivendo de uma maneira dissoluta, meu irmão. E a Bíblia diz que quem vive assim, meus queridos, não herdará o reino de Deus. Eu vou dizer de novo, quem vive para si mesmo, dissolutamente, não herdará o reino de Deus. É o que diz a palavra, meus amados. E a Bíblia diz, meus queridos, que muitos esfriarão por causa do pecado dos crentes. E eu vejo esse esfriamento, de duas formas. Primeiro, aqueles que estavam na igreja, aqueles que já estavam buscando a Deus por ver tantos pecados dentro da própria igreja, vão esfriando e acabam cedendo ao pecado. Você conhece pessoas que eram uma bênção no passado e que hoje estão vivendo também, dissolutamente? Está nem aí mais. Porque, meus queridos, a coletividade tem certo poder né, de influenciar e as pessoas estão... E, aí, e outra, outra forma que eu vejo esse esfriamento é aqueles que estavam querendo receber Jesus como Salvador, mas aí quando vê que os, os crentes são piores do que as pessoas do mundo, eu vou ficar onde eu estou mesmo. Não é assim, meu irmão? É um esfriamento total, mas diga assim, misericórdia. misericórdia. Irmãos, a Bíblia diz, meus queridos, que haverá esse esfriamento. O povo tem esfriado. Muito mais nesse tempo de pandemia. É ou não é, meu irmão? É. Nesse tempo de pandemia, meu irmão, o povo esfriou de uma maneira terrível. Nesse tempo de pandemia, meu irmão, o negócio... Não, eu continuo crente, mas, meu irmão, acabou-se o fogo. Né? Esfriamento total. Né? A retórica é muito bonita. Eu estou tô, tô muito bem. Meu irmão, não está. Porque não está do mesmo jeito. As pessoas estão deixando de lado as coisas de Deus. O amor está esfriando. Eu vou dizer de novo, o amor está esfriando. Deixa eu perguntar a você. No seu relacionamento. Seja ele amoroso, seja ele familiar, seja ele né, fraternal com seu amigo. Se você vê uma pessoa te dando um perdido, né? Tá nem aí mais com você. Você vai atrás dessa pessoa, meu irmão? Você gosta quando isso acontece? Não. Se você leva um gelo, como a gente diz, de alguém que você ama você não vai se sentir bem, é assim que nós estamos andando com Jesus, a gente diz, Jesus é lindo, canta hinos maravilhosos, a gente dá glória a Deus, mas a nossa vida está esfriando, a gente está se afastando cada vez mais, não quer mais nem ir à igreja, não é assim, meu irmão, as portas estão abertas, cadê o povo? Ah, não, por causa do coronavírus, vai para todo lugar, meu irmão, vai para banco, vai para supermercado, vai para todo canto, mas quando de para a igreja, não, o coronavírus está só lá, o governador, o idiota do governador do estado diz, não, o coronavírus só funciona no final de semana, então vamos né, fechar tudo no final de semana, dia de semana é bicho solto, tá nem aí, meu irmão observe que isso é para esfriar os crentes, e os crentes é mesmo vamos ser, vamos ser é, coerentes, vamos obedecer justamente, meu irmão, o amor está esfriando, eu fui chamado para ser profeta e eu estou falando de Deus, o amor está esfriando, e o senhor ainda falou da apostasia Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui claramente o Senhor está falando por meio de Paulo, que antes que venha o grande dia né, do retorno do Senhor, o grande dia do fim de todas as coisas, haverá apostasia. É o que está na palavra. Você sabe o que é apostasia? É o abandono da fé. Quando eu ouvi isso, né, quando a gente estudava né, na escola dominical, isso lá no início dos anos 90, quando eu me converti, o Senhor, né, usando aqueles homens e mulheres de Deus que nos ensinavam na escola dominical, né, os pastores que pregavam, e olha, no final vai haver apostasia. A gente foi buscar para ver o que era apostasia. A apostasia é abandono na fé. E a gente acreditava que nos últimos tempos, que é isso que nós estamos vivendo, haveria dois, três crentes dentro da igreja. Um pastor sofrendo ali com né, dois, três crentes. Todo mundo do mundo, mas estava vendo justamente o contrário. Tem igrejas aí que estão apinhadas de crentes. Todos apóstatas, Abandonaram a fé. Abandonaram o verdadeiro evangelho por um evangelho falso. Um evangelho de, de facilidades. O um evangelho sem cruz, sem sacrifício, que você não precisa fazer nada, na é verdade, viva da sua maneira. Se é homossexual, viva do jeito que tá, né? Ah, você quer fazer um aborto, faça. Ah, meu irmão, você quer, né? Pegar uma, duas, três, quatro, cinco, viver aí absolutamente viva. Você quer viver maritalmente com sua namorada, Viva o resto da vida assim, tá tudo certo desde que você esteja sentado no banco das igrejas do um evangelho sem cruz, meu irmão. Pessoas que vivem como querem. Está na Bíblia, meus queridos, o Evangelho tem sido relegado, o verdadeiro Evangelho causa comichão nos ouvidos, porque quando a gente prega a palavra de verdade, eu estou falando aqui, eu sei que tem pessoas incomodadas, tem pessoas até tramando, dizendo, ah, eu vou fazer assim, assim, assado, porque o verdadeiro Evangelho, segundo a Bíblia, causa comichão nos ouvidos, incomoda, a luz incomoda as trevas. E aí a Bíblia diz que haverá apostasia, meus queridos, Está acontecendo justamente essa apostasia que nós estamos vendo. Muitos crentes estão agarrando, né? adotando a doutrina do desconstrucionalismo. O que é, que é isso? É aquela doutrina que quer desconstruir tudo que a igreja crê há mais de dois mil anos. Se você parar para pensar, eles dizem que o dízimo. Não, o dízimo está errado. Pastor ordenado está errado. Pastora nem se fala, não é assim? Música na igreja? Não, não, hinos de louvor? Não, está errado, não é? Essa reunião aqui está errado, desconstruindo tudo, irmãos, Paz nessa semana, alguém mandou um vídeo para mim, para mim afrontar, olha aí, o pastor aí, a Jeta, não sei o que, um camarada dizendo que o batismo é errado, o batismo isso é errado, Jesus nunca mandou, meu irmão, esse camarada deve estar lendo o um livro de Mormon ou Alcorão, porque está lá na Bíblia, mas o camarada, né? Desconstrucionalismo, você não precisa tomar um banho d'água para dizer que você é salvo, meu irmão. Esse cara nunca entendeu o que é o evangelho. Você não precisa comer um pão, nem tomar um vinho para dizer que você tem comunhão com Deus, meu irmão. Essa é uma ordenança do Senhor. Ele diz, faça isso até que eu venha. Aí tem crente, não, deixa para lá, minha besteira, meu irmão. Eu podia aqui citar milhões de coisas, mas meu tempo. Já, já está se esgotando, crente fumando, besteira. Não tem lá na Bíblia. Não tem, não fumarás. Eu vou fumar, né assim? Na Bíblia está assim: não beberás, não. Não tá diz que é só para não se embriagar. Tome cana para cima, como eu já disse. Eu mostrei a, a pastora Solomito, o, o vocalista de determinada banda que é colecionador de cachaça. Olha só, banda evangélica, dá cada glória a Deus. Quando canto, colecionador, ele nem esconde, bota lá. Cada lugar que a banda dele vai tocar, ele, ele compra uma cachaça e leva para casa. Olha só, meu irmão, não, só, é só não se embriagar Desconstrucionalismo, né? Pessoas que vivem com a mãozinha aqui, mãozinha ali, na namorada, né? Vivendo no ao, ao escuro, à margem né? da, 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 da família né? Não, mas tá tudo certo, Jesus sabe Aí tu vai casar, futuramente vai Não, vamos, 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 vamos. Meu irmão, não caia nessa, não Castidade Só palavra ninguém sabe mais nem o que é né? Viver em castidade, vem em santidade, não que é isso? Jesus me conhece, eu tenho necessidades. Não é assim, meu irmão? Não é assim que está acontecendo? Hoje em dia, meu irmão, raro um crente casar casto. Raro uma, uma crente não casar grávida. Estou falando aqui como profeta de Deus. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Pessoa que está nem aí marca o Evangelho, está nem aí. O pastor falou um pouco mais. Eu estou falando aqui, meu irmão, com a autoridade de Deus. Tem gente dizendo, não vou mais regras mais nunca. Porque agora tá assim, o pastor falou qualquer coisinha que desagradou, vai para outra, e tem outros pastores doidos para pegar teu dízimo, doidos para pegar né, a tua oferta e vai dizer, venha para cá. Aquele pastor não presta, não. Meu irmão, olha como está hoje. Antigamente se falava a palavra, hoje em dia é o momento medo para se falar a palavra, para não ferir os crentes, porque se a gente falar, vai embora. Não é assim, meu irmão? Tem pessoas que não podem ser arrependidas, ó. Pica mula da igreja, não é desse jeito que acontece. Não é assim, meu irmão, enquanto que a Bíblia diz que o cajado está na minha mão. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas Deus me colocou como pastor da igreja. Enquanto eu for pastor dessa igreja, a palavra vai ser pregada. O que é pecado é pecado, o que é errado é errado. Você pode até tentar atribuir né, algumas coisas a mim, você pode até falar mal de mim, mas uma coisa você não pode dizer, que eu tenho pregado a palavra de Deus. Meu irmão, hoje nós estamos vivendo um secretismo religioso. Pastores que têm levado padres para pregar na sua igreja. E eu vou ser bem cara de pau e vou falar mesmo, meu irmão, Kleber Lucas, pastor da igreja Black Soul, o nome da igreja dele, Black Soul, levou aquele pastor galão, né, bonitão das mulheres, fez uma tatuagem de uma abelhinha, uma abelhinha que eu saiba, pica pelo traseira, mas deixa pra lá, Não é? <risos> Aí levou o gostosão para pregar lá na igreja dele, olha que absurdo. É crente escutando música católica, cantando música católica. O que é que tem, Pai Marcelo, não é como é o nome dele? É Fabi Melo, Padre não sei quem, que bonitinho. Olha a frase dele, o livro dele falou, meu irmão, tenha vergonha, esses caras eles não vivem o verdadeiro evangelho, esses caras eles têm pregado, sabe o que, meu irmão? Que o sacrifício de Cristo não está completo, precisa de uma corredentora, que está em Bíblia, meu irmão. Aí, é um sincretismo religioso. É uma macumba dentro da igreja. É nebo pulando, marchando. É, é dando tapa no outro. Não é assim que acontece, meu irmão, É girando. Meu irmão, é uma pomba gira dentro da igreja. Porque gira, gira, gira. Só pode ser uma pomba gira. Não é verdade, meu irmão? É uma macumbaria dentro da igreja. É um negocinho do... Meu irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aqui... Eu nem tenho mais, não sei mais nem onde é que tá. Tem um olhinho da unção, né? O olhinho da unção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora é doutrina vou dizer para você. Sabe para que serve o óleo da unção? Segundo a Bíblia, só existem dois textos do Novo Testamento, um em Marcos e outro lá em Tiago, sobre o óleo da unção. É para ungir doentes, vai entender que ungir cadeira, aí unge, unge isso, unge aquilo, unge o, o paletó, vai ungir, meu irmão, isso é macumbaria. Tem fé mais na, 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 no óleo da unção do que na própria oração. Meus queridos, está no momento em nós voltarmos Voltarmos o verdadeiro evangelho. Ministérios de louvor Tocando música do mundo da igreja. Aí ah, isso é uma estratégia para ganhar as pessoas do mundo. Certa vez, meus queridos, eu estava conversando com alguém do mundo, fã daquela banda Bon Jovi. Eu acho que nem, você nem se lembra mais, né? Você não sabe nem quem é. Bon Jovi era um cara que fez sucesso nos anos 80. Mas aí ele tem uma música chamada Vivendo da Oração, Live on or praia Prayer. E algumas igrejas estavam cantando essa música. Né? Não, é uma estratégia para ganhar. E eu estava conversando com alguém, né? que era fã dessa banda, ele disse, meu amigo, eu quero ir para a igreja escutar uma palavra de Deus, uma música que fala de Deus. Eu não quero escutar a música que eu tomo cachaça no banão. quero escutar a música de Deus. Olha só, meu irmão, que absurdo. Casa Worship cantando Black Eyed Peas, meu irmão. Sabe o que está fazendo? Profanando a casa de Deus. Profanando o culto do Senhor, meu irmão. O próprio Kleber Lucas tocando é, é, Lanterna dos Afogados de... de... Paralelas do sucesso. Tem crente por aí, meu irmão. Tem, tem igrejas por aí que estão tá tocando Raul Seixas. Tem, tem outra vez. Que absurdo, meu irmão. Que absurdo. Eu não estou nem falando aqui de querer é escutar a música do mundo, porque hoje é praxe. Né? Prefere até escutar a música do mundo que é escutar a música evangélica. Como eu já disse aqui para os irmãos, existem por aí crentes que dizem: Eu não escuto Marcos Antônio, eu não escuto música A, música B, Damares, que tá... é um evangelho distorcido mas escuta é, é, Slipknot, escuta Slayer, escuta Wesley Safadão, aí, eu, meu irmão, eu prefiro ficar com Marcos Antônio todo troncho, mas ele, pelo menos, tá falando de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo o que eu estou falando? É um evangelho meia boca. Meus queridos, qual a advertência do mestre, Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga a glória a Deus, meu irmão! Porque é tempo de nós perseverarmos, meus queridos. É tempo de nós voltarmos para o verdadeiro evangelho. E esses que perseveram, esses que permanecem, eles são perseguidos. Mateus 24,9 diz assim: então vos de entregar para seres atormentados e matar-vos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem persevera é perseguido. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, eles continuam sendo fiéis ao Senhor. E no final da carreira, quando chegar diante do mestre, são esses que foram perseguidos por serem fiéis, por perseverarem, que ouvirão, vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que têm né, tocado música mundana na igreja, aqueles que têm vivido absolutamente, aqueles que têm vivido de maneira promíscua, virão apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O que é que vale, meu irmão, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que vale você estar nesse evangelho socialmente aceitável e perder a sua alma? Eu e você, meu irmão, temos que entrar pelo caminho estreito. Sabe por quê? Porque é uma multidão grande que está entrando pelo, pela porta larga, pelo caminho largo. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? A porta é estreita. O caminho apertado ele não é tortuoso. Ele é apertado. É difícil de passar. Mas no final encontra-se a salvação. É esse que você temos que andar, meus queridos. Aí eu quero perguntar a você. A qual grupo você pertence? Você pertence ao grupo do Evangelho Social? né? está muito bom do jeito que eu estou. Vou viver da maneira que eu quero. É só ir na igreja. Está muito massa. É esse o Evangelho que você quer? Ou você é daqueles que persevera? Ainda que seja perseguido. É uma mensagem que né, parece ser um paradoxo. Como é que eu estou oferecendo uma coisa e estou dizendo? É difícil, viu? Esse aqui é mais fácil, esse aqui é melhor. Né? Mas esse aqui é difícil. Parece um paradoxo. Mas eu vou dizer uma coisa. Nem sempre aquilo que é bom, aquilo que é fácil. Né? Aquilo que é bom não. Aquilo que é fácil é bom. Deixa eu repetir. Nem sempre aquilo que é fácil é bom. Mas eu vou dizer uma coisa. Aquilo que se paga o preço aquilo que é difícil, eu vou dizer uma coisa, geralmente no final tem uma recompensa, e eu vou dizer aqui em, em favor do Evangelho, esse Evangelho fácil, eu não quero nem, nem que me dessem milhões, eu não quero, eu não quero abrogar a palavra, eu não quero né, ouvidar da palavra para ganhar dinheiro. Porque eu poderia ter feito isso há muitos anos atrás, eu prefiro viver como eu vivo, mas sendo fiel e no final receber a coroa da salvação. Entenda como você quiser, entenda, né? Talvez tá, tá se gabando, entenda como você quiser. Eu sou profeta estou falando da parte de Deus nessa noite. Aqui não é falsa profecia, aqui é a palavra de Deus. Anda pelo caminho estreito, pela porta apertada, porque depois dela há a salvação. Não me importa se você está recebendo ou não essa palavra. Importa que eu estou falando aquilo que Jesus está mandando eu falar. Irmãos, nós, nós estamos vendo todos os dias essa palavra se cumprir. Se cumprir. O mundo ele cambaleia como um, como, como um bêbado, porque ele jaz no maligno. Nós estamos diante de dois caminhos que nós precisamos tomar, porque a eternidade ela é decidida no aqui e agora, não é no lá e no além. E que caminho é esse? É o caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho do evangelho verdadeiro ou é o caminho do mundo? Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você é ou você não é. Porque Jesus disse, como ali no começo, Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, esse galardão ele é tanto positivo quanto negativo. Porque aqueles que fizeram o bem e buscarem a Deus receberão o galardão, a coroa da glória. Mas aqueles que vivem o evangelho, meia boca, meu irmão, esses receberão as trevas como o seu galardão. O que é que você escolhe? Qual é a sua escolha? Não pense que eu estou aqui fazendo medo a você. Não, meu irmão, é a palavra de Deus. Só tem dois caminhos. Ou é céu ou inferno. Ou é evangelho ou é mundo. Não adianta você tentar dizer, não, mas eu estou indo à igreja. É? Eu, eu, eu sou evangélico, eu estou lá, eu, meu irmão, não adianta não, ou é ou não é, ou você é ou não é, eu vou dizer uma coisa, seja, seja, porque sendo você terá o Senhor Jesus habitando no teu coração. Qual caminho você tem tomado? Qual caminho você quer tomar hoje? Qual caminho você toma hoje? Eu quero agora encerrar essa ministração cantando louvor. Amém? Eu quero cantar um louvor juntamente com os irmãos, um louvor bastante antigo.